0: Hallo, hallo, hallo. Mike Pfingsten ist hier und das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, in dem es um wertvolles Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering geht, damit du dein Projekt auf die nächste Ebene heben kannst und stolz bist auf das, was du erschaffst. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, Kennen wir alle wahrscheinlich das Problem, wie gehe ich mit meiner doch oftmals wertvollen Zeit wirklich, wirklich sinnvoll um und das war für mich auch immer wieder eine echte Herausforderung und ich habe da auch viele Methoden ausprobiert, viel Dinge gemacht, viel auch wieder weggeschmissen und so dachte ich, mal hier in einer Episode mal so ein bisschen das Ganze zusammenfahren. Was gibt es da eigentlich? Warum macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen? Was hat sich vielleicht auch verändert so in den letzten Jahren? Und was geht vor allem, was geht nicht? Und da dachte ich, bevor ich das jetzt alleine mache, hole ich mir doch den absoluten Experten eben zum Thema neues Zeitmanagement mit hier in dem Podcast. Er hat ursprünglich Soziologie mit Volkswirtschaftslehre und juristischen Nebenfächern studiert. Er ist Schweizer, er hat als Projektleiter in verschiedenen Stellen im öffentlichen Dienst dort gearbeitet und ähm, sich schon immer irgendwie dafür interessiert, wie er sich effektiv und effizient eben organisieren kann. So hat er 2007 begonnen als Blogger, mit diesem Thema nebenher so ein bisschen sich zu beschäftigen und ist mittlerweile seit 2013 selbstständig als Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ich darf begrüßen hier im Podcast Ivan, Ivan Blatter. Hallo Ivan, grüße dich. Hallo Mike, hallo. Ja, Ivan, ich dachte, wir beleuchten einfach mal dieses Thema, was geht, was geht nicht und wie ist eben neues Zeitmanagement heute aufgestellt und es führt mich so zu der allerersten Frage, die du vermutlich auch immer mal wieder hörst, was ist eigentlich neues Zeitmanagement?
1: Ja, die Frage höre ich in der Tat ab und zu mal, <lacht> was ja auch gut ist, ähm Vielleicht ist der Begriff etwas ungeschickt gewählt. Es geht hier nicht irgendwie um eine neue Weltordnung oder irgendetwas eher Esoterisches, sondern mein Gedanke dahinter ist folgender. Zeitmanagement hat eine längere Geschichte schon hinter sich mit vielen, vielen Tipps, mit vielen, vielen Hinweisen. Aber unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten 10 bis 20 oder vielleicht jetzt auch schon 30 Jahren so grundlegend verändert, dass ganz, ganz viele Tipps, die früher sehr wertvoll waren, heute einfach nicht mehr funktionieren. Mm. Nur ein Beispiel. Vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren hast du in einem Zeit äh Zeitmanagement-Seminar gelernt, du musst deinen Tag genau planen. Du musst dir einen Stundenplan erstellen. Du musst genau wissen, was tue ich heute um 14 Uhr, was mache ich um 15 Uhr. Natürlich musst du einen Buffer lassen, für Unvorhergesehenes, aber du sollst ungefähr 50 bis 60 Prozent Prozent deiner Zeit genau planen. Heute funktioniert das fast nirgends mehr. Es gibt noch ganz wenige Jobs, wo das funktionieren mag, aber heute ist doch die Realität die, dass wir ständig unterbrochen werden, dass ständig Unvorhergesehenes kommt, dass wir häufig auch sehr schnell die Richtung wechseln wollen oder wechseln müssen und dass wir dann so eine Planung sehr schnell gleich wegwerfen können. Das heißt, viele Tipps im Zeitmanagement, die bislang funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Wir brauchen neue Schwerpunkte, wir brauchen vielleicht auch zusätzliche Themen, wie, ähm, wie gehe ich eigentlich mit meiner Energie um, die in mir steckt, mit meiner hm. Power, wie teile ich mir das eigentlich ein und vor allem brauchen wir heute auch individuellere Lösungen. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Es gibt nicht die Zaubermethode, die du einfach umsetzen musst und schon bist du produktiv, glücklich und zufrieden. <lacht> <lacht> Sondern das Ganze ist und muss sehr, sehr individuell sein. Also neues Zeitmanagement heißt neue Schwerpunkte, neue Themen, mehr Individualität und vor allem mehr Flexibilität im Zeitmanagement.
0: Das finde ich wirklich persönlich sehr spannend, weil es gibt so. Zwei Erfahrungen oder Sichten, die ich dazu wirklich habe, und das ist ja auch immer meine Herausforderung früher gewesen. Wir kennen ja so den alten großen Guru des hier aus dem deutschsprachigen Raum, den Lothar Seiwert, Ja, und auch das Ganze drumherum, und das ist, ich habe mir immer schwer getan, irgendwie das in meinen Alltag zu integrieren, was dort damals, wahrscheinlich zurecht zu dieser Zeit war das passend, ähm, vorgeschlagen wurde. Mit diesem, ich. Ich habe das auch gemacht im Outlook, versucht meinen ganzen Ka meinen Kalendertag. Mhm. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja? Das ist die eine Geschichte. Ich glaube, die Welt hat sich da weitergedreht. Ich glaube, die andere Geschichte ist auch das Internet hat wahrscheinlich viel verändert. Wenn ich mir überlege, wie ich vor 10, 15 Jahren mit einem Gott, wie hießen die denn noch? Man, diese, diese Ringbücher, wo man seinen Kalender drin hat und, und Kontakte und Not Ah, so
1: Filefax ja, und genau, ah,
0: und richtig schön dreistellige Summen ausgegeben hat für so ein Filofax mit allem drum und dran und heute erledige ich das irgendwie alles mit Google-Kalender mhm. und, und, und so. Ähm, das war mit Sicherheit auch ein Grund, oder?
1: Definitiv. Also das Internet hat vieles verändert. Ähm, allerdings ist es nicht unbedingt die Menge an Informationen, die sich verändert hat. Das Problem gab es ja schon immer. Hm. Ähm, wir haben immer mehr Informationen zur Verfügung gehabt, als wir je im Leben verarbeiten konnten. Das war auch vor 300 Jahren nicht anders. Denn äh, damals war das Wissen halt in Büchern und in Bibliotheken. Aber mhm. kein Mensch konnte alles lesen, was damals schon erforscht und gewusst wurde. Also die Menge an Informationen mag zugenommen haben, aber das ist gar nicht der springende Punkt. Sondern der springende Punkt ist die Menge an Informationen, die jede Sekunde auf uns einprach die ist explodiert und das ist das große Problem. Nicht die absolute Menge, sondern die Menge, die pro Sekunde auf uns einprasselt. Hier eine neue Information, dort eine neue Aufgabe, da eine neue Webseite und hier ein neuer Typ und da eine neue Methode und so weiter und so fort. Das ist eine wesentliche Änderung, die erst mit dem Internet so richtig durchgeschlagen hat.
0: Das ist das, was immer wieder so unter diesem oberen Begriff die Welt ist schneller geworden, wahrscheinlich zusammengefahren wird, oder?
1: Ich glaube schon, wobei man darf nicht vergessen, für jede Generation wird die, die, wird die Welt immer schneller. Also, das haben schon unsere Eltern gesagt ja. und unsere Großeltern haben das schon gesagt. Die Welt wird immer schneller, immer schneller. Sie wird immer anders. Sie wird vielleicht schneller, schneller. Also die Veränderungen, <lacht> die Veränderungen äh, werden immer schneller. Ja. Also ja, ich meine, ich, wir sind, glaube ich, ungefähr im, im selben Alter. Ich habe Jahrgang 1976, bin knapp 40, als ich äh, studiert habe oder als ich noch Abitur gemacht habe. Zum Beispiel, ja genau, meine allererste Arbeit in der Schule habe ich auf einer Schreibmaschine getippt und ich meine, ich bin ich bin keine 80. Dass das mein Großvater sagen würde, ist eines, aber hey, wir sind jetzt mitten im Leben um die 40 genau. und haben diese riesigen Veränderungen äh, schon alle miterlebt. Wie geht es dann jemandem, der 40, 50 Jahre dasselbe erlebt hat und plötzlich ist alles
0: anders? Also das Tempo der Veränderung, das nimmt ja. massiv zu. Also das kann ich absolut unterstreichen, weil wenn ich überlege, ich bin Baujahr 74, ich habe 1999 äh, meine Diplomarbeit geschrieben damals als Ingenieur und ich habe meine Diplomarbeit auf drei Disketten parallel gespeichert, damit sie ja nicht weggeht. Ich habe heute drei Kinder, die älteste ist acht. Wenn ich eine Diskette in der Hand gebe, dann sagt die maximal: Moment, das ist doch da auf der Software oben links dieses Icon, was ich da sehe. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> Also es, ne, ich habe noch Diskettenlocher, ja, aber wenn, da können wir jetzt damals DM starten als Podcast. Mhm. Ähm, genau, aber ja, da bin ich bei dir. Das heißt, neues Zeitmanagement jetzt kommt, wird das so mich zu der Frage, für wen ist das denn wichtig?
1: Ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, okay. äh, für wen kann das nicht wichtig sein? <lacht> es, es muss ja eigentlich für jeden wichtig sein. Ich muss da vielleicht ein klein wenig ausholen. Viele haben eine Geschichte mit dem Zeitmanagement erlebt, so wie du das vorhin auch geschildert hast. Viele sind auch gescheitert. Die haben nicht das gefunden, was ihnen wirklich äh, weiterhilft. Und Zeitmanagement, wir Zeitmanagement-Trainer haben häufig einen schlechten Ruf. Wenn ich komme, dann heißt es, oh, jetzt kommt der Blatter, dann müssen wir noch mehr machen, noch mehr Aufgaben, noch schneller, noch mehr, mehr, mehr. Mhm. Wenn man Zeitmanagement so versteht, ist man eindeutig in einer Sackgasse. Das ist, wie wenn ich eine Zitrone nehme und die immer weiter auspresse und auspresse, bis auch der letzte Tropfen herausgepresst ist aus dieser Zitrone. Die Folge, die Zitrone ist leer, ausgelaugt, ausgedrückt und wandert in den Biomüll. Und genau das passiert uns auch, wenn wir immer mehr und mehr und mehr versuchen, in unseren Tag, in unser Leben hineinzudrücken. Bei uns heißt es dann Stress. Hektik, Erschöpfungsdepression, Burnout und all diese Dinge. Genau das geschieht, wenn du versuchst, die Zitrone immer weiter auszupressen. Im Zeitmanagement geht es eigentlich, so wie ich es verstehe, um etwas ganz anderes. Ja, wir bekommen häufig eine Zitrone im Leben. Das sind die Umstände. <lacht> ähm, das ist die Wirtschaft, die Kunden, der Chef, die Kollegen, das Internet überhaupt, dass alles schneller geht. Das sind die Umstände. Aber die haben wir nun mal, die können wir häufig gar nicht verändern. Entscheidend ist jetzt zu, zu erkennen, was fange ich nun mit diesen Umständen an? Wie gehe ich damit um? Und um bei der Zitrone zu bleiben, es gibt doch das schöne Sprichwort, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach eine Limonade draus. Und genau darum geht es. Die Umstände sind, wie sie sind. Und unsere Aufgabe ist es, etwas Besseres, etwas Gutes für uns Gutes daraus zu machen. Und das heißt, im Zeitmanagement geht es gar nicht um das mehr, 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 sondern es geht eigentlich nur darum, das umzusetzen, was in mir steckt. Das Potenzial auch wirklich umzusetzen, das in mir schlummert und das eben auch, ja, Wirklichkeit werden zu lassen. Und darum geht es im neuen Zeitmanagement, darum geht es mir, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Und das kann durchaus auch mal heißen, dass man nach einem Coaching mit mir weniger arbeitet oder gewisse Aufgaben komplett eliminiert hat, weil man erkannt hat, Moment mal, die haben ja gar keinen Platz mehr in meinem Leben. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das
0: passt nicht zu mir und so weiter und so fort. Das bedeutet für dich ist Zeitmanagement nicht einfach nur dieses Managen von Zeit, sondern sich viel eher auch nochmal auf eine Ebene zu geben, zu sagen, wie setze ich meine Zeit denn wirklich sinnvoll, sinnstiftend ein. Und So wie ich das verstehe, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, zusammenfassend, auch eben wie ich auch, mich auch damit beschäftige, was von dem, was ich da alles tue, lasse ich
1: weg. Mhm. Genau. Zeitmanagement hat viel mit Nein-Sagen zu tun, mit Dingen äh, loszuwerden. Das hat ganz viel damit zu tun. Und wenn man ein neues Zeitmanagement implementieren will, dann muss man nicht eine neue, bessere Methode oder App oder sowas suchen, sondern man muss einen Schritt zurück machen und mal auf sich, seine Arbeit, sein Leben schauen und zuerst mal sortieren, um was geht es hier eigentlich, um was geht es mir eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich überhaupt, was erwarte ich von meiner Arbeit hier und so weiter und so fort. Also zuerst mal einen Schritt zurücknehmen. Und deshalb, deine ursprüngliche Frage war, für wen ist Zeitmanagement eigentlich wichtig? Und meine Antwort war ja, für wen kann das nicht wichtig sein? Mhm. Ich glaube, jetzt ist es verständlich. Das sind Fragen, die müssen jeden beschäftigen. Und zwar unabhängig vom Job, unabhängig, ob jemand überhaupt arbeitet, mhm. ähm, unabhängig, was er macht und, und wie er ist und wie viel Prozent er arbeitet und so weiter und so fort. Es geht darum, das eben umzusetzen, was in dir steckt. Und das ist eine Frage für,
0: für jeden. Das führt mich mal zu einem Praxisbeispiel, was ich extrem spannend finde. Ich habe gerade gestern mit zwei befreundeten Hörern länger telefoniert und äh, einer von beiden schilderte mir genau sein Dilemma, wo er sagte, ich habe meinen Job, ich habe mein Privatleben, ich engagiere mich in mehreren Interessensgruppen, teilweise rund um die eigene Berufung und jetzt noch mit uns um das Barcamp für die Systemingenieure. Und für ihn ist die ganz, ganz große Herausforderung, Nein zu sagen.
1: Mhm.
0: Warum aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung tun wir Menschen uns mit diesem Nein sagen so schwer?
1: Ja, ich glaube, die meisten von uns sind ja, sind eigentlich gute Menschen. Die meisten von uns wollen anderen Menschen helfen. Wenn jemand äh, zu dir kommt und, und sagt, hey, könntest du nicht, dann ist meistens der Wunsch da, oh, der braucht mich, der braucht meine Hilfe. Das schmeichelt mir ja auch, der kommt zu mir, ähm, er schenkt mir auch sein Vertrauen, er sagt mir, hey, ich habe hier ein Problem, ich kann das nicht, kannst du mir helfen, kannst du das übernehmen, ähm, kannst du hier mitarbeiten, das ist schmeichelhaft, er schenkt mir mein Vertrauen. Und dem dann zu sagen, ach nö, nee, mache ich nicht, ist nicht ganz einfach. <lacht> wir, ich glaube, wir, wir Menschen sind zum Glück so, dass wir einfach einander helfen wollen. Aber dann, dann beginnt ja das Problem, die ganze Misere. Wenn ich immer nur anderen Menschen helfe, irgendwann bin ich dann auch ausgepumpt. Ich muss mich auch vielleicht ein Stück weit vor mir selbst schützen. Ich muss mich schützen, ähm, ich muss mich auf meine Stärken, auf meine Dinge, die mir wichtig sind, fokussieren und das heißt eben auch ab und zu mal Nein zu sagen. Bei gewissen Menschen fällt das leicht. Es kommt auch immer ein wenig darauf an, wer da gegenüber sitzt. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, wir beide als Solopreneure, einem Kunden Nein zu sagen, ist nicht ganz einfach, weil da hängt ganz viel dran, auch an äh, ja, an Umsatz und, und um Business-Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt eine Anfrage kommt und da sagt jemand, ähm, kannst du mir hier mal einen Gastartikel auf meinem Blog schreiben, da fällt es einem vielleicht auch leichter zu sagen, nein, das liegt im Moment nicht drin. Einfach weil die Folgen des Neins ganz andere sind. Und vielleicht haben wir auch häufig Angst vor den vermeintlichen Folgen eines Neins. Wenn ich jetzt dir Nein sage, was heißt denn das? Wenn ich einem Kunden Nein sage, dann kommt er bestimmt nie wieder oder äh, der geht zur Konkurrenz und bleibt dann und so weiter und so fort. Das ist vielleicht ein zweiter Aspekt, weshalb uns das Nein sagen häufig auch schwerfällt. Ja, das,
0: das ist spannend, weil ich glaube, da schwingt noch ein Punkt mit und zwar, am Ende müssen wir uns entscheiden. Mhm. Ja. Wenn wir Nein sagen, ja.
1: Das ist definitiv so. Ich glaube, die wichtigste Kompetenz im Zeitmanagement überhaupt ist, Entscheidungen treffen zu können. Bewusst Entscheidungen treffen zu können. Nicht nur, wenn es darum geht, Ja oder Nein zu sagen, sondern generell. Was will ich tun? Was will ich genau jetzt tun? Äh, was will ich dieses Quartal, dieses Jahr überhaupt in meinem Leben, was will ich dann tun, was will ich erreichen und so weiter und so fort. Das sind alles ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Und das Blöde bei den Entscheidungen ist, das sagt das Wort, der Wortsinn selber auch, ich trenne Dinge. Ich entscheide mich für etwas und damit gleichzeitig gegen ganz viele andere Dinge. Und das schwingt vielleicht bei jeder Entscheidung mit. Also wenn ich jetzt sage, okay jetzt mache ich hier das Interview mit dem Mike, dann sage ich gleichzeitig auch, dafür kann ich keinen Blogartikel schreiben, kein Coaching machen, kein neues Produkt entwickeln und so weiter und so fort. Und häufig kümmert uns das nicht, aber manchmal wissen wir, dass wir, wenn wir uns für dieses entscheiden, eben ganz viele andere Dinge auch ablehnen. Das ist wie die, das Prinzip der Opportunitätskosten in der Wirtschaft. Das ist eigentlich genauso. Also bei jeder Entscheidung hast du irgendwelche Opportunitätskosten, Dinge, die dir durch die Lappen gehen, weil du dich für dieses entschieden hast
0: und eben nicht für jenes. Das führt mich zu der Frage an dich, Ivan. Was sind so aus deiner Praxis drei Tipps zum Thema Neuen Zeitmanagement, entscheiden, nein sagen, was auch immer. Drei Tipps aus deiner Praxis.
1: Gut, welche drei von den 789.000 <lacht> nehme ich jetzt? Die,
0: wo du das Gefühl hast, dass das häufig immer wieder auch als Fragen an dich herangetragen wird.
1: Ich sag dir mal ein Beispiel von meinem letzten Chef, mit dem ich gearbeitet habe. Ähm, der war... Ähm, Verwaltungsratspräsident, in Deutschland heißt es, glaube ich, Aufsichtsratsvorsitzender. Äh, so. Und äh, obwohl er sich vor allem mit strategischen Fragen beschäftigen musste, gab es Zeiten, wo er sehr, sehr viel zu tun hatte, wo großer Stress war. In seiner Position musste er leider auch viel Operatives äh, übernehmen, weil die operative Leitung ähm, ja, ihre Aufgaben nicht immer so wahrgenommen hat. Und das blieb dann an ihm hängen. Es gab also Zeiten von großem Stress und großer Hektik. Was hat er gemacht? Er hat sich in seinen Bürostuhl gesetzt, hat sich zurückgelehnt und gesagt, Moment einmal, was heißt das jetzt ganz genau? Was kommt jetzt als erstes, zweites und drittes? Also der ist nicht einfach kopflos losgerannt und ist in Hektik ausgebrochen oder in Aktivismus, sondern der hat komplett antizyklisch gehandelt ist einen Schritt zurückgegangen und hat überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist ein Tipp, den ich gerne hier den Hörern weitergebe. Nicht nur in Zeiten großen äh, Stress oder Hektik, äh, sondern generell sind wir gut beraten, wenn wir regelmäßig diesen einen Schritt zurücknehmen. Ähm, gewöhnt ihr beispielsweise an, jeden Morgen die ersten 5, 10, 15 Minuten einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was tue ich jetzt eigentlich hier? Was ist heute wichtig? Was kann ich auch tun, um mein wichtigstes Ziel zu erreichen oder zumindest einen Schritt in diese Richtung zu machen? Und wenn du dann diese Fragen beantwortet hast, erst dann loszugehen und nicht einfach kopflos loszustürmen. Das ist sicher mal ein, ein erster Tipp, ähm, der häufig hilft oder helfen sollte. <lacht> ähm, ein zweiter Tipp ich weiß, ich lebe auch in dieser Welt, unsere Welt ist eine Welt des Multitaskings, je nachdem, welche Position, welchen Job du machst, dann auch noch umso mehr. Umso wichtiger ist, dass du dir jeden Tag Zeiten des Single-Taskings -Task äh, frei hältst, also dir regelmäßig 30 bis 60 Minuten Zeit freischaufelst. Und in dieser Zeit fokussierst du dich auf eine einzige Aufgabe, die dich und dein Business auch weiterbringt. Also nicht E-Mails abarbeiten, oder irgend sowas, sondern etwas, was wirklich wichtig ist. Diese Zeit schenkt... Und im Gegenteil, wenn du die nicht aktiv erkämpfst und durchsetzt, dann wird dein Kalender so schnell voll und es tauchen lauter... Dringlichkeiten und scheinbare Dringlichkeiten auf, die dann schreien, hier kümmere dich zuerst um mich und so weiter und so fort. Solche Zeiten für dich und für Singletasking musst du dir erkämpfen und durchsetzen und auch wieder Nein sagen und andere Anforderungen oder Dinge, die auf dich zukommen, auch ablehnen. Ist nicht einfach, aber wenn du das machst, wenn du das konsequent über eine gewisse Zeit machst, jeden Tag durchziehst, dann wirst du sehen, wie sich deine Produktivität massiv erhöht und wieder plötzlich viel mehr erreichst. Diese Single-Tasking-Zeit nimmst du dir am besten zu einer Randzeit, morgens früh beispielsweise oder vor dem Mittagessen oder kommst vielleicht eine halbe Stunde früher ins Büro oder irgend sowas, einfach damit du da wirklich diese Ruhe hast, um dein Business, um deine Aufgaben richtig vorwärts zu treiben. Und das Dritte ist, das ist mehr so ein allgemeiner Tipp, ähm, du Du bist am Steuerrad. Du hast die Fäden in der Hand. Wenn du dich treiben lässt von anderen Menschen, von Dringlichkeiten, von scheinbar dringenden Aufgaben, dann bist du wie ein Ball im Flipperautomaten und wirst einfach so durch den Tag äh, durchgeschleudert. Ähm, Du musst diese Einstellung unbedingt ablegen. Du musst dir bewusst sein, du hast die Fäden in der Hand. Du kannst natürlich nicht den ganzen Tag tun und lassen, was du willst, aber du hast in jedem Fall Spielraum, du hast in jedem Fall Freiraum, du musst ihn erkennen und dann auch den Mut haben, den auch tatsächlich zu nutzen. Und schon sind wir wieder beim Thema Nein sagen. Auch das heißt wieder, dass man häufig halt Dinge ablehnen muss, die Folgen vielleicht auch tragen muss, oder halt dem Gegenüber erklären muss, weshalb das jetzt, jetzt nicht geht. Und das ist ein Kapitalfehler, den viele Menschen machen. Sie empfinden sich als Getriebene, aber das sind sie natürlich auch, ganz einfach, weil sie sich treiben lassen. Aber man muss erkennen, nein, eigentlich habe ich ja die Fäden in der Hand und das muss man dann auch mutig nutzen.
0: Ivan, drei wunderbare Tipps an der Stelle zusammenfassend. Das eine, einen Schritt zurückgehen und das ganze große betrachten. Das zweite ist eben, schaffe die Zeit für Single-Tasking Single und das dritte ist, ich bin am Steuerrad meiner eigenen Entscheidungen und ich würde sagen, wir können das Ganze noch um vielleicht einen wertvollen Zusatztipp ergänzen, denn wir haben zusammen mit dem Bernd Gerob etwas in die Welt gebracht, was genau für diese Hörer hier, für die Zielgruppe, für die, die das interessiert, ein wertvoller Input ist und zwar das
1: Leadership Barcamp.
0: Genau, was haben wir davor, Ivan? Ja, vielleicht kennen deine
1: Hörer das Barcamp-Format. In einem klassischen Barcamp entsteht das Tagungsprogramm erst zu Beginn der eigentlichen Tagung. Die Teilnehmer kommen mit ihren Themen hin. Man kann einen, eine Session vorschlagen und äh, verschiedene Sessions besuchen und man bearbeitet dann die Themen, die dann eben äh, auf dem Programm stehen. Das Entscheidende ist, das Programm entsteht erst am Tag selbst. Das heißt, die Teilnehmer bestimmen eigentlich den Ablauf. Wir beim Leadership Barcamp, wir haben das Format ein klein wenig verändert. Ähm, wir gehen hin und werden zuerst mal drei interessante Impulsreferate von Bernd Gerob, von dir und von mir hören und gehen dann in die verschiedenen Sessions. Das Ganze richtet sich an Führungskräfte, an Leader ähm, und soll auch dazu beitragen, sich äh, vernetzen zu können untereinander und die Themen mal unter gleichgesinnten äh, Personen zu diskutieren, die auch wirklich davon Ahnung haben. Unser Ziel ist, dass wir da am Schluss äh, 50 Experten sitzen haben und dass alle 49 von den 50. Experten profitieren können, dass wir voneinander profitieren können und uns gegenseitig auch weiterbringen. Es gibt nicht den einen, der allen erklärt, wie alles läuft, sondern alle erklären einander, wie es läuft. Und das ist dann eine, eine Ballung an Wissen und an Know-how, das da ausgetauscht werden kann. Das ist unglaublich, was da, was da entstehen kann.
0: Genau. Und ähm wir freuen uns schon tierisch drauf. Die ersten Anmeldungen sind schon eingetrudelt, also das läuft schon so, wie wir uns das wünschen und vorgestellt haben. Das Leadership Barcamp ähm, eben für Führungskräfte, für Menschen, die sich auf Augenhöhe austauschen wollen. Und das Ganze findet statt am Samstag, 7. November 2015 in Köln. Und ähm, ja, wenn du, wenn ihr äh, hier Interesse habt, leadership-barcamp.de, da findet ihr alles weitere. Und was wir da vorhaben und auch, wenn du sagst, da will ich hin, da will ich dabei sein und mich austauschen, Wissen geben, aber auch wahnsinnig viel Neues Wissen wieder mitnehmen, dann kannst du dich direkt dort anmelden. An dieser genau. Stelle dir, Ivan, vielen, vielen Dank. Wo finden wir dich abschließend nochmal gefragt? Hier im Netz.
1: Ganz einfach, als Solopreneur gibt es eigentlich nur ein Produkt, das du verkaufst, nämlich dich selbst. <lacht> meine Kunden, die wollen mich, die wollen den Blatter und deshalb lautet meine Webseite ganz einfach ivanblatter.com.
0: Genau, also wenn dich das Thema Zeitmanagement interessiert und du sagst, Ivan, will ich mal was von hören, du hast ja auch ein eigenes Podcast-Format. Ja. Und ähm, genau, und das gut findet und dann anschließend sagt den Ivan und den Mike und den Bernd will ich auch noch persönlich kennenlernen also gehst du erst eben beim Ivan Blatter vorbei auf die Homepage und später beim Leadership Barcamp kommst dann auch noch vorbei wenn wir alle glaube ich super glücklich so ist es an der Stelle Ivan dir dir vielen vielen Dank für das heutige Gespräch und für den unglaublich wertvollen Input sehr gerne danke dir Mike zusammenfassend Neues Zeitmanagement ist mehr als nur Aufgaben organisieren. Lerne vor allem, Nein zu sagen und werde Steuermann in deinem eigenen Leben. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alle Links der heutigen Episode findest du in den Shownotes unter systemsengineeringleadership.de und ich freue mich natürlich über deine Fragen oder Feedback. Gerne in den Kommentaren hier zur Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.